0: Abschnitt 1 von das Look der Narrheit, von Desiderius Erasmus. Diese ist in der Public Domain. Was die Sterblichen auch immer von mir schwatzen mögen, ich weiß es, meine Herren, ich weiß es, in welchem bösen Rufe die Narrheit auch bei den gröbsten Narren steht, so bin doch ich es, ich, wie Sie mich hier vor sich stehen sehen, durch deren übermenschliche Kraft den Herzen der Götter und der Menschen die muntersten Freuden eingeflößt werden. Wollen Sie hierüber einen Beweis? Hier ist ein Überzeugender. Kaum war ich aufgetreten, um in dieser zahlreichen Versammlung eine Rede zu halten, so ward plötzlich jedes Antlitz mit einem neuen und ungewöhnlichen Schimmer der Fröhlichkeit übergoldet. Plötzlich entfaltete sich jede Stirn. Im hellsten, liebenswürdigsten Lächeln wird mir von allen Orten der holdeste Beifall zugewinkt. Wo ich meinen Blick hinrichte, sehe ich Gesichte, die mich nicht anders denken lassen, als jedermann habe sich bei dem Nektar, dem es die homerischen Götter bei ihrem Gelache gewiß an dem Safte des die Traurigkeit verbannten Ochsenzungenkrautes nicht fehlen lassen, in die beste Laune getrunken. Und vorhin sah jeder so finster und grämlich aus, als ob er gerades weges aus einer eremitenzelle zurückkomme wie wenn die sonne am frühen morgen ihr goldschönes antlitz der erde zuwendet wie wenn nach dem rauen winter der neue frühling mit seinem belebenden hauche kommt jugendlich glänzt das antlitz der ganzen natur farbe anzug alles hat sich verjüngt also meine herren hat sich auch auf ihren angesichten Sobald sie einen Blick auf mich gerichtet hatten, alles geändert. »Große Redner! Schwarze Sorgen wollt ihr aus den Herzen der Zuhörer verbannen. Und wie betreibt ihr's? In einer viele Nächte hindurch abgezirkelten, langweiligen Rede arbeitet ihr oft vergeblich daran. Schämet euch! Sehet, mit einem einzelnen Blicke hab ich's zustande gebracht.« warum ich heute in einem so ungewöhnlichen aufputze erscheine sie werden es sogleich vernehmen meine herren wenn es ihnen nicht so beschwerlich ist mir ein geneigtes ohr zu gönnen aber beileibe ja nicht ein solches das sie den ehrwürdigen kanzelrednern zuwenden sondern ein solches das Marktschreien, possenspielen und lustigmachen immer offen steht ein solches wie er dem unser midas dem pan ein stattliches paar zuwendete ich hat die Laune angewandelt, mich ihnen für eine Weile als Sophistin zu weisen, nicht von der Art jener, die in unseren Zeiten der Schuljugend einige Armseligkeiten ängstlich einbläuen und dabei lärmend ein mehr als weibisches Gekeife ergellen lassen. Ich werde jenen Alten nachahmen, die sich, um dem mir so verhaßten Namen der Weisen klüglich auszuweichen, Sophisten nannten. Sie übernahmen es, das Lob der Götter und der Helden herauszustreichen, man halte sich also in Bereitschaft, eine Lobrede anzuhören, nicht auf einen Herkules, einen Solon, sondern auf mich, das ist, auf die Narrheit. Ich mache mir nicht das Geringste daraus, wenn jene Weisen jeden, der sich selbst lobt, für einen Narren und Unverschämten ausschreien, närrisch so viel sie wollen, wenn sie nur eingestehen, dass es dem Charakter angemessen sei. Und was könnte sich für die Narrheit besser schicken, als ihr Lob selbst auszuposaunen und nach ihrer eigenen Pfeife zu tanzen? Wer wird mich natürlicher schildern, als ich es selbst tun kann? Wer steht in genauerer Bekanntschaft mit mir als ich? Oh ja, man wird mir eingestehen, dass ich mich noch bescheidener betrage als der Haufe der Großen und Weisen, welche bei einer verkehrten Schamhaftigkeit einen fuchsschwänzerischen Schwätzer oder einen windichten Dichter mit barem Gelde Dingen, um aus seinem Munde ihr eigenes Lob anhören zu können. Das ist eitle Lüge. Und dann steht der Schamprahler da wie der Pfau, der mit dem ausgebreiteten Schweife stolziert, den Kamm hochtragend. Der unverschämte Schmeichler vergleicht den Taugenichts mit den Göttern. Er streicht ihn als das vollkommenste Tugendmuster heraus und weiß doch, dass derselbe, himmelweit davon entfernt sei er verziert eine kleine krähe mit fremden federn wascht einen mohren macht aus einer mücke einen elefanten o oh, ich ich folge dem gemeinen sprüchworte wenn niemand mich loben will so lob ich mich selbst verwundern muß ich mich über das betragen der sterblichen ist's undankbarkeit ist's trägheit Sie machen mir alle den Hof. Meine Wohltätigkeit gegen sie erweckt in ihnen vieles Vergnügen. Doch ist es seit so vielen Jahrhunderten noch niemand aufgetreten, der aus Erkenntlichkeit das Lob der Nahheit feierlich angestimmt hätte. Und doch schonte man in Herausstreichung eines Bustiris, eines Falaris, des viertägigen Fiebers, eines kahlkopfs oder, was dergleichen tolles Zeug mehr sein mag, weder der Nachtlampe, noch im schlafe eine unausgearbeitete und im stehgreife gehaltene deswegen aber um so viel natürlichere und der wahrheit angemessenere rede werden sie von mir hören bilden sie sich ja nicht ein ich sage dieses nach der weise gemeiner redner um dadurch meinen geistesfähigkeiten bewunderung zu erkünsteln diese haben sich etwa bei verfertigung einer rede dreißig jahre hindurch erschwitzt wenn es ja nicht gar eine zusammengeborgte Ware ist. Und doch behaupten sie mit einem tapfern Eitschwur, sie haben sie inner drei Tage spielend zu Papier gebracht. Meine Sache aber ist es, alles gerade herauszusagen, wie es mir auf die Zunge springt. Man erwarte nicht, dass ich mich, nach der Weise der Alltagsredner, bei einer kunstmäßigen Beschreibung meiner selbst oder wohl gar bei einer kopfbrechenden Einteilung meines Gegenstandes verweilen werde. Beides würde für mich sehr unschicklich sein. Wie? Ich sollte mir selbst Schranken setzen, mir, deren Herrschaft sich über die ganze weite Welt erstreckt? Ich sollte da pedantisch trennen und teilen, wo alle Völker in ihrer Berechnung übereinstimmen? Wozu würde es dienen, ein wirkliches Schattenbild von mir hier aufzustellen, da man mich selbst mit Augen sehen kann? Ich mache Sie, meine Herren, zu Augenzeugen. Bin ich nicht die echte Austeilerin alles Guten, die man in der ganzen Welt die Narrheit zu nennen gewohnt ist? o oh ja, ich Nerin hätte dieses zu sagen nicht nötig gehabt. Aus meinem Antlitze lässt sich sehen, auf meiner Stirn lesen, was ich im Schilde führe. Wenn mich jemand für die Minerva ausgeben wollte, für die Göttin der Weisheit, so würde er widerlegt sein, sobald man mir ins Angesicht sehe. In diesem, wenn ich auch den Mund nicht auftue, ist meine Gemütsart nach dem wahren Leben geschildert. Ich bediene mich keiner Schminke. Wie ich von innen bin, zeige ich mich von außen. Ich bin mir immer so gleich, dass man mich auch an denen nicht verkennen kann, die sich unter der Larve der Weisheit für hochweise Männer ausgeben. Affen die im Purpurröckchen ein Herstrotzen, Esel, die in einer Löwenhaut umhertraben. Wenn sie sich auch noch so listig verstellen, so verraten doch die hervorragenden Öhrchen ihren midas In Wahrheit, das sind undankbare Geschöpfe. Sie sind unstreitig unsere Zunftgenossen und schämen sich doch öffentlich, unseren Namen anzunehmen. Ja, sie schimpfen auf die welche von sich ein ehrlicheres Bekenntnis ablegen. Da sie wirklich Erznarren sind und doch für weiser als ein wollen angesehen werden, können wir sie nicht mit allem Rechte närrischweise nennen? Es scheint, dass sie diesorts unseren heutigen Rednern nacheifern, die sich bald gar für Götter halten, wenn sie die Leute bereden können, dass sie gleich den Blutsaugern zweizügig seien. Sie sehen sich für Helden an, wenn sie eine lateinische Rede mit einigen griechischen Wörtern durchspicken und als eine unschickliche Mosaikarbeit zu Markte bringen können. Und wenn es ihnen an ausländischen Wörtern fehlt, so schauen sie aus verschimmelten Schriften etliche veraltete Wörter hervor, mit denen sie dem Leser einen Dunst vor die Augen zaubern. Dadurch setzen sie sich in die Gunst derer, die sich darauf verstehen. Die übrigen werden um so viel tiefer in Verwunderung gesetzt, je unwissender sie sind. Auch dieses macht einen schönen Teil unserer Wonne aus, dass wir uns durch das, so von Weitem kömmt, am meisten rühren lassen. Die, welchen es an Ehrfurcht nicht fehlt, lächeln ihren Beifall zu und bewegen geheimnisvoll gleich den Esel, die Ohren, damit man denke, sie seien mit der Sache tief bekannt. Ja, sprachen sie scharfsinnig. Die Sache verhält sich wirklich so, wie sie sich verhält, ich lenke wieder ein. Sie wissen also meinen Namen. Sie, meine Herren, welchen Ehrentitel soll ich Ihnen beilegen? Das Wort Erznarren wird Ihnen wohl nicht zuwider sein. Mit einem schicklicheren weiß die Göttin der Narrheit ihre Verehrer, die mit ihren Geheimnissen vertraulich bekannt sind, nicht zu bezeichnen. Weil aber meine Abkunft eben nicht vielen bewusst sein wird, so will ich solches unter dem guten der Musen. Zu eröffnen trachten. Nicht Chaos, Orkus, Saturn, Jupiter, war mein Vater, noch irgendeiner der veralteten und ausgedienten hausgrunzerischen Götterkreisen. Plutus hieß er. Dieser und dieser allein, trotz dem Hesiodus, dem Homerus und dem Jupiter selbst, war der Vater der Menschen und Götter. Plutus, auf dessen Wind auch jetzt noch, wie vor Zeiten, alles, was heilig und unheilig ist, untereinander gemengt wird. Krieg, Friede, Reiche, Ratsversammlungen, Gerichtsplätze, Landtäge, Ehen, Bündnisse, Verträge, Gesetze, Künste, das Scherzhafte, das Ernsthafte, o oh, an Atem gebricht's mir, kurz, alle öffentlichen und besonderen Angelegenheiten der Sterblichen richten sich nach seiner Willkür. Ohne sein Zutun »Würde das ganze poetische Göttervolk, ich will freier von der Brust wegreden, würden selbst die Götter der ersten Klasse entweder gar nicht sein, oder doch gewiß am häuslichen Tisch ihr Leben sehr sparsam durchbringen müssen. Dem, über den er zörnt, wird selbst Pallas kümmerlich zu helfen wissen. Der, den er begünstigt, wird er mit dem obersten Jupiter und seinem Tonnerkeile sicher aufnehmen können.« eines solchen Vaters habe ich mich zu rühmen. Er erzeugte mich, nicht aus seinem Gehirne, wie Jupiter jene, saure und scheußliche Minerva, sondern mit der jugendlichen Neotes, der schönsten und muntersten Nymphe. Er war mit ihr nicht im traurigen Bande des Ehestandes verstricket. Ich ward nicht wie jener Vulkan, der hinkende Schmidt, geboren. Ich bin eine Tochter der freien und freudigen Liebe. Mein Vater war nicht... Irren Sie sich nicht, meine Herren. Jener aristophanische Plutus, der abgelebte, halbblinde, nein, munter war er noch, in der Blüte der jugendlichen Hitze, ja, nicht nur der jugendlichen, sondern auch der durch den Nektar entzündeten, den er damals an einem Freudenfeste der Götter reichlich geschlürft hatte. Wollen Sie auch meinen Geburtsort wissen? O oh ja, heutzutage kommt es in Absicht auf den Adel vieles darauf an, wo man in der Wege zuerst geschrien habe. Ich ward nicht in der schwimmenden Insel Delos geboren, nicht in dem wogenreichen Meere, nicht in einer verborgenen Höhle, sondern in jenen beglückten schlaraffischen Inseln, wo alles ungeseet und ungepflügt hervorsprudelt. Da weiß man nichts von Arbeiten, vom Altern, von Krankheiten, Goldwurzeln, Pappeln, Zwiebeln, Feigbohnen, Erbsen, oder andere dergleichen Ärmlichkeiten verstellen da die Felder nicht. Dem Auge und Geruche schimmern und duften von allen Seiten her Amaranten, Rosen, Majoran, Violen, Hyazinthen entgegen. Man glaubt, in dem Garten des Adonis zu sein. In einer solchen wonnevollen Gegend geboren, fing ich das Leben nicht mit Weinen an. Schmeichelnd lächelte ich, kleine Nährin, meiner Mutter sogleich ins Angesicht, den saturnischen Jupiter beneide ich nicht, dass er eine Ziege zur Amme hatte. Zur drolligte Nymphen reichten mir ihre Brüste da. Die taumelten Mete, Tochter des Bacchus, und die sorglose Apedia, Tochter des pans Beide befinden sich hier in der Gesellschaft meiner Gefährten und Aufwärterinnen. Ich soll sie bei ihren Namen nennen? Gut, hier sind sie. Diese, die ihre Stirn hochträgt, ist die sich selbstliebende Philautia. Diese, mit ihren zulächelnden Augen, Beifall Händen, ist die schmeichelnde Kolakia. Diese Halbschlafende, die man bereits träumend glauben sollte, ist die vergeßliche Lete. Diese, die sich auf ihre Ellenbogen steuert und die Hände gefaltet hält, ist die arbeitsscheue Misoponia. Diese, mit Rosenkränzen umschlungen, Wohlgerüche duftend, ist die wollüstige Idone. Diese, mit ihren unstet umherschweifenden augen ist die wahnsinnige Anoia diese mit der glatten haut deren ganzer körper sich so wohl genährt zeigt ist die verzerrte trüfe unter diesen mädchen sind auch zween götter zu sehen der eine ist der sich bei jugendlichen trinkgelagen munter hervorturnde komus der andere der sich dann in den tiefsten schlaf versterbende mit dem Beistande dieser meiner getreuen Bedienten unterwerf ich alles meiner Herrschaft und Monarchen selbst erteile ich meine Befehle. Ende von Abschnitt 1. aufgenommen von Julia